0: Guten Tag, ich bin's wieder, der Chris Marquardt und hier ist das CM-Magazin. Zweite Ausgabe mit Holger Klein. CM.
1: Gast. Ach nee, darf man ja nicht sagen.
0: Doch CM-Magazin.
1: Hallo, das Guten sind Spezialien. Guten Tag. So, alles, alles so, wie es sich gehört. CM. Das Magazin mit interessanten <lacht> Ideen von Chris Marquardt. <lacht> Ruhe, patz, patz. Ähm, heute mal eine
0: etwas fotolastigere Ausgabe. Obwohl wir gleich am Anfang erstmal ein bisschen in die Raumfahrt abdriften, in die rideshare mission von SpaceX. Ähm, da kannst du quasi deinen Satelliten per Anhalter ins All schicken. Mhm. Also es kostet schon was, aber es ist dann verhältnismäßig ist günstig. Ähm, dann in den Fotothemen, was über, über ein
1: Hollywood-Stilmittel, den Dutch Angle und dessen Geschichte... Fand ich mhm. total spannend. und das ist Dutch, Dutch ist wenn du so bekifft bist, dass du am Boden liegst und so von unten nach oben guckst. Ne? Ja, so
0: ähnlich funktioniert das. Mit verschwommenem das, genau. Blick.
1: Nee, verschwommen ist ja nicht, aber krumm nee. und schief. Ähm, nee.
0: Dann äh, möchte ich mal ganz kurz über Glas reden. Das äh, ist diese App, yeah. die manche Menschen für, hm, Prost, die manche Glas. Menschen für tot halten, äh, ist es aber
1: für mich Wie? Noch nicht. Ich habe da Geld für bezahlt. Naja, ja, ich mal auch, dann
0: kommen wir dazu. Und nicht zuletzt äh, dann im Themenbereich Mobilität äh, erzähle ich kurz über meine Reise zu meinem neuen Auto. Und äh, am Ende gibt es ja noch eine kleine News, ein Status-Update über das Buch Absolut Analog, das die Moni und ich geschrieben haben. Ja. Oh. Und äh, wie immer erscheint das CM-Magazin in zwei Versionen gleichzeitig. Die schriftliche Version ist gratis und ungekürzt. Und die Version, in der äh, ich mich zusätzlich mit meinen Gästen, hier heute wieder Holgi zum Beispiel unterhalte. Die kostet äh, Geld und
1: ist gekürzt.
0: <lacht> nee, ist eben nicht gekürzt. Nein. <lacht> Könnt ihr einen kleinen Obolus bei Steady hören? Ähm, und ja, los äh, geht's. Und zwar haben wir hier die Firma SpaceX und deren, ja, wie sagt man da, ähm, äh, Transportservice. W wann hast du deinen letzten Satelliten ins All geschossen?
1: Und ah, was hat es gekostet? Bisschen, das ist schon ein bisschen <lacht> länger her. Und äh, ich habe 100 Millionen dafür bezahlt. Und dann ist das Ding im Orbit explodiert. Mist. Ja, das war in den 70ern, halt? oder? Ja, ja, genau. Darum muss ich jetzt Podcasts machen, um davon <lacht> zu leben. Naja, es ist, es ist tatsächlich äh, so, dass du natürlich, wenn du irgendwas
0: ins All bringen möchtest, irgendwo hingehst zu einer der mittlerweile relativ zahlreichen Firmen und sagst, äh, hier ich habe hier 200 Kilo Satellit und ich möchte die gerne in die
1: äh, niedrige Erdumlaufbahn bringen. Ähm, und äh, was kostet mich das? Ist das, also früher bist du zur NASA gegangen oder zur ESA und jetzt hast du tatsächlich so hier Spedition Mordhorst, Kühne und Nagel und wo du so hingehen kannst genau. und deinen Kram abschmeißen kannst?
0: Genau, also da gibt es Elektron, da gibt es... Äh um, 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 natürlich SpaceX, da gibt es mittlerweile eine ganze Menge private Unternehmen, die okay. das wirklich tun. Es gibt natürlich auch noch hier Soyuz und so Zeug, uh, ne, wie heißen sie? Äh, Roskosmos, Roskosmos. also wie auch immer. Äh, es, es gibt natürlich die, die großen staatlichen Geschichten, aber es gibt eben ja. mittlerweile eine Privatwirtschaft. Und
1: aber müssen die sich dann auch, ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber, müssen die sich dann auch bei der NASA einbuchen oder, also gut, klar, der, 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 der Musk, der hat seine eigenen Raketen. Ja schon,
0: aber der, der hat ja, also du musst zum einen natürlich irgendwo, das muss zentral gemanagt werden. Du kannst nicht einfach eine Rakete hochschießen und hoffen, dass die nicht irgendwie bald an die ISS dengelt. Ähm, das muss also geplant werden. Ja. wann und wo das passiert und da gibt es äh, natürlich dann auch irgendwie staatliche Stellen dafür, aber, äh, aber diese Firmen kaufen dann tatsächlich auch dieses, das Zeug nicht nicht bei den Großen ein, sondern die bauen ihre eigenen Raketen. Okay. Ja, also da gibt es wie gesagt diverse, die das machen und äh, SpaceX ist eine davon und die haben jetzt im äh, Januar tatsächlich einen, einen, einen Rideshare hochgeschickt, also quasi äh, 200, Kilo, 200 Kilo eine Million Dollar. Und das ist nicht Na, das so ist teuer.
1: Mo, ja, Moja ist billiger. aber
0: ne? Ja, aber da kommt es auch nicht so weit. <lacht> das stimmt. <lacht> und ich fand das, ich fand das unglaublich spannend, weil, äh, weil da jetzt auch tatsächlich eine ganz interessante neue Industrie entstehen kann. Weißt du, die sind jetzt da, ähm, ähm, da, da, da waren eben, und das kann man nachlesen, da waren eben alle möglichen Unternehmen mit an Bord. Die haben nämlich 105 Satelliten in einer Mission da hochgeschossen in so einen erdnahen Orbit und da sind dann eben zum Beispiel so Unternehmen da bei wie Planet, Planet.com, die mhm. sowas Ähnliches machen wie Google Earth, aber täglich.
1: Ähm, äh, also, jeden ein Tag. Echt, ein, ein... Quasi Echtzeit Google Earth.
0: Naja, fast Echtzeit. So richtig ja. Echtzeit wäre, wenn du da live Video und dann hochwinken könntest. Ja, klar, und das klar, sehen klar aber könntest, gemessen das, am
1: Google Earth ist täglich Echtzeit. Richtig, und, und
0: zwar so, so groben Überblick über, über alles quasi. Und äh, die finanzieren sich natürlich darüber, dass sie das dann verkaufen an die, ja, an, an irgendwie Agri äh, äh, Ag Ag Agriculture und sonstige Geschichten, die da irgendwie
1: einen Benefit ja klar, also davon haben. Erdbeobachtung halt ist ja und du sinnvoll. Kriegst,
0: ja. Und du kriegst dann eben dann auch von denen so, die haben so ein paar Satelliten, die sie tatsächlich auch ganz gut steuern können und mit denen sie dann so Detailaufnahmen von Bereichen machen. Auf Zuruf. als abgefahren.
1: Auf, auf Zuruf äh, eines beliebigen Geheimdienstes mit äh, ja, Satelliten, von, ja. deren, von deren Existenz niemand weiß. Ja. ja, Auf jeden Fall also über 100 Small Sets,
0: heißen die? Small Sets äh, sind da hochgeschossen worden. Und Echt? Moment, also eine
1: Million für 200 Kilo, was wiegt denn so ein kleiner Satellit? Naja, die, also die,
0: du kannst bis 200 Kilo kostet sich eine Million, drüber mhm. geht auch, aber es gibt Satelliten, die mit
1: wie eine Schuhschachtel sind und so okay. CubeSats und so. Aber ist da dann eine hinreichende Kamera dran, um Google Earth draus zu machen? Nee, da wirst du schon größere brauchen. Nee, oder? brauchst du nicht. Brauchst du nicht Och. die Kamera. Was, was kann denn deine Kamera heute,
0: die deutlich kleiner als eine Schuhschachtel ist?
1: Die, ja, aber die ist aber auch nicht so weit weg, weil die sind doch die sind doch Tausende und Abertausende von Kilometern. Über. Nö,
0: 500. Okay. Lower Earth Orbit ist um die 500 Kilometer. So okay. weit ist das nicht von oben. Und die Auflösung, die ist dann auch nicht so, dass du dann Zeitung lesen kannst, sondern da geht es dann um, um, ein Pixel ist dann irgendwie halt ein paar Meter oder so, aber es reicht aus, okay. um, um Veränderungen zum Beispiel zu sehen, wenn irgendwelche hm. Wälder abgeholzt werden oder sonst was. Kannst du relativ schnell sehen wo das herkommt. Sure.
1: Holger, du bist doch vom Fernsehen. Ja. <lacht> du ich hast doch vor, mal. Vor, vor, vor dem Fernsehen bin ich ja... Nee, du hast doch
0: du hast mal... Ein, ein, ein Teil deiner, deiner umfangreichen Erfahrungen hast du doch auch beim Fernsehen gemacht. Ja.
1: Ähm, Beziehungsweise nicht beim Fernsehen, sondern in Fernsehproduktionen. Also äh, ich, ich habe keine Ahnung von Sendetechnik und solchen Sachen. Und du bist auch nicht hinter der Kamera gestanden oder so? Nee, nee, nee. nee, nee. Ich war erster Aufnahmeleiter. Das sind die Leute, die dann irgendwie im Büro sitzen und Ach so, so das, es ermöglichen, es ermöglichen, dass der Kameramann auch tatsächlich seine Kamera irgendwo hinstellen kann.
0: Bist du also nicht der, bist, bist du nicht am Set so mit, einer, mit so einer Kladde und hast äh, dann irgendwie nein, nein.
1: deine Listen und so? Das machst du dann? Nee, nicht. nee. Mein Job war halt, äh, aus dem Drehbuch einen Drehplan zu machen, dann dafür zu sorgen, dass der Drehplan äh, auch umgesetzt werden kann idealerweise auch noch dafür zu sorgen, dass er eingehalten wird. Das ist nicht immer so einfach.
0: Ja, viel jonglieren und so, kann ich mir gut vorstellen. Da sind ja dann auch nicht wenige Leute mit beschäftigt bei sowas. Ähm, ja, was, was ich heute, aber wo ich heute hin möchte, ist äh, mehr so ins, in Richtung visuelle Bildsprache und mhm. damit natürlich die Menschen mit der Kamera und äh, die Regie, die dann irgendwie das gemeinsam quasi auskaspern, wie das, was da visuell passieren soll. Und da gibt es, im, ich meine zumindest im, im, aus Hollywood, den Begriff The Dutch Angle. Mhm. Also,
1: weiß nicht, ob man den im Deutschen verwendet, weißt du das? Keine Ahnung, habe ich hab ich, noch, hab ich noch nie gehört. Aber ich habe auch nie, ich bin kein, kein wirklich visueller Mensch. Also ich war immer sehr fasziniert davon, wie die, wie die Kameraleute das überhaupt hinbekommen. Äh, bilder schön zu machen und so also das äh, war nie mein gewerk und,
0: und es, gibt, es gibt da eben auch verschiedene stilmittel mit denen man gewisse na ich sag mal gefühle erzeugen kann beim betrachter und äh, dazu gehört dieser dutch angle äh, letztendlich ja, das, ist es einfach eine, eine... ein schräg haltender
1: kamera also es, es gab die amerikanische, daran kann ich mich erinnern, ich weiß die, aber nicht mehr, was das war.
0: Die amerikanische ist ein Bildschnitt, der, ähm, der speziell für Cowboys äh, entwickelt wurde, für den Western. Ach. Und zwar hast du damit quasi am oberen, also das, den Kopf oben im Bild und unten schneidet der untere Bildrand durch den Oberschenkel. Und damit hast du ja. eine möglichst große Aufnahme von John Wayne und du kannst sein Gesicht, aber auch die Hand an dem, am Colt sehen.
1: Ah.
0: Dafür ist, äh, der, der, ist, die, der ist, die, ist die amerikanische gedacht. Das ist eigentlich In Deutsch heißt die eigentlich
1: halbtotale. Ach so, das ja, ist, ist das letzte langweilig, Zauber ne? weg. Ja. <lacht> <Die> amerikanische.
0: <lacht> naja, der Dutch Angle ist eben auch so ein visuelles Stilmittel. Und zwar, um, um den Betrachtenden ein bisschen, ich sag mal so, den, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Also ein bisschen Unsicherheit reinzubringen. Und letztendlich kann man die Kamera einfach so ein bisschen schräg halten. Und wenn du das tatsächlich auch bei vor allem beim Film tust, und dann so ein bisschen, ein bisschen, auch vielleicht in, aus der Bewegung raus so ein bisschen zoomst und die Kamera schräg hältst, dann, dann erzeugt das Unbehagen. Ja, ja das, also so rechts, rechts, links kippst. Meinst genau. Schräg halten. Genau, so auf, auf die Seite, nach also nach ja, rechts, ja. links quasi, äh, um, um die Bildachse drehen quasi. Genau. Und dann äh, hast du tatsächlich äh, eine Unsicherheit. Du, du nimmst den Leuten so ein bisschen die Stabilität und äh, die Balance
1: raus. Und ja, dazu noch zoomen und gleichzeitig fahren. Ja, äh, dann, dann ist alles. Bekommt oh, äh, sich das halbe Kino, genau.
0: Aber ich habe da, hab da, eben vor, vor äh, schon vor über einem Monat dieses Video gefunden, was sich genau mit diesem Dutch Angle beschäftigt. Ähm, und da stellt sich raus, das ist gar kein Dutch Angle. Also der kommt gar nicht aus Holland, sondern. Wie ich? Das ist ein Übersetzungsfehler. Das ist der deutsche Engel, der deutsche Winkel. Ach komm,
1: das. Die Amis <lacht> haben das nur. Das, das ist so so, äh, Graham Bell hat gar nicht das Telefon erfunden. Ist das sowas jetzt? Oder ist das.
0: <lacht> naja, es, es, es ist tatsächlich äh, ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder beziehungsweise äh, aus, dem, aus dem Expressionismus, der aus dem Zweiten Weltkrieg ja entstanden ist im Prinzip. Ähm, und die, die Amis, die durften damals ihre Filme nicht nach Deutschland bringen. Mhm. War einfach verboten. Dieses ja, war der Feind. Zeug, da war der Feind. Ne? Und ähm, deshalb hat sich dann bei uns quasi in so einer Bubble so eine ganz eigene Bildsprache entwickelt. Und die äh, hat diesen, 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 dieses Kippen der Kamera tatsächlich äh, ganz essentiell ähm, verwendet. Also heute, heute kann man sich da mal so aus der Zeit Nosferatu anschauen, Metropolis ähm, und so weiter. Ah, okay. Und, äh, Ach, das, das ist haben, ja nicht
1: Nosferatu Metropolis, das ist ja noch
0: Prä-Weltkrieg äh, prä, prä 2. Und, und da hat sich dann irgendwann, haben sich dann die Amis das auch angeguckt und äh, haben das dann auch übernommen. Und so ist dann der Dutch Angel, der Deutsche Winkel quasi Deutsch zu den Amis gekommen. Schöne, schönes Video, erzählst.
1: kann man, kann man äh, gerne gucken. Hauptsache, du erzählst mir nicht als nächstes, dass der Dutch Offen eigentlich Deutsch-Ofen heißt. <lacht> das ist ein ganz anderes Thema.
0: Holger, Glas. Glas. Hast du Glas noch? Nein, nicht ich, das ich, ja. Trinkglas. Ich meine dieses, diese App auf deinem Video. Auf deinem ja, ja,
1: ja, ja. Und ich benutze die sogar und bin ein bisschen traurig, dass da nicht so viel passiert wie auf Instagram. Aber ja, nee, ja, benutze ich, finde ich, finde ich auch nach wie vor toll. Also, ja.
0: Okay, dann sind wir da komplett einer Meinung, weil ich habe ja, kürzlich, ja. kürzlich von jemandem gelesen, der sagt: oh, Glas ist tot, da passiert da, geht ja nichts vorwärts. Und ich finde gerade das so erfrischend
1: so angenehm. Ja, ich bin ja ja, okay. Ja, bist ich du, weiß. Bist was, du bei Insta? Ne, ja, ich sag ja Instagram, weil jedes zweite Posting da gefühlt eine Werbung ist, was es wahrscheinlich nicht nur gefühlt ist, sondern entweder das bezahlte Werbung für ein Produkt oder eine Werbung für jemanden, der Werbung für sich selbst macht oder so. Ja, also es nervt, Insta nervt mich, ja.
0: Und äh, Insta ist ja ganz offiziell keine Fotoplattform mehr. Haben sie ja selber äh, auch mittlerweile offen zugegeben, dass Was, es eine, ja. eine Branding-Plattform ist. Ach komm. Die, das Foto steht bei denen nicht mehr in der Mission drin, Fotografie. Es geht um Marken und Kunden und die zusammenzubringen. Hm. Ja. Ja, shit.
1: Also, das, ist, das ist doch shit. Das Problem ist, dass ich recht viele Follower bei, bei Instagram habe. Ja, ich nicht, und weil ich denke, und nutze es nicht. Und immer denke, Mensch, es so. Eigentlich musst du dich doch auch für Postings bezahlen lassen, du Vollidiot. Und dann sind es aber wieder wahrscheinlich auch nicht genug Follower, sagen wir mal so.
0: Ja, du, hast halt kein, du machst halt mit deinem, mit deinem Van kein Vanlife-Zeug und so und dann ist halt schon rum. Ich habe sogar,
1: hab sogar einen Vanlife-Account auf Nein. Insta. Ja, 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 der Nein. ist natürlich geschützt. Da gibt es auch nur ein Foto drin. Äh, mein Bus unter Oliven in, in einem Olivenhain. <lacht> ähm, wo ich dachte, ja, eigentlich müsste man da ja mal Ja, und dann, aber wie es halt so ist, ne, habe ich vor zwei Jahren gemacht, das Bild, oder anderthalb. Und, und dann gedacht, nee, leck mir Marsch. Das ist mir alles viel zu anstrengend. Und da muss man so inszenieren. Und ich mache dann lieber Bilder von selbstgebackenen Broten und abgegessenen Tellern oder so. Das finde ja, ist auch doch. schön.
0: Also Instagram, ich meine, Gl Glas wurde ja mal an, gehandelt als, das war letzten Sommer, ne? das wurde so gehandelt als äh, Instagram- Ersatz und ist es nicht. Also nee,
1: für ich, mich ich ja. für mich ist
0: das, das Erfrischende dran ist für mich tatsächlich, dass das so wenig los ist. Also mir tut
1: das richtig gut, dass ich das auch mal drei Tage einfach ignorieren kann. Das stimmt ja, aber wenn ich es dann aufhabe, möchte ich gerne sofort tausend neue tolle Fotos sehen. Irgendwie. Und da, ich ja. bin glücklich, wenn ich dann nur zehn neue Fotos sehe. Ich glaube, dass das, das Glas das Zeug dazu hat, ein Flicker-Ersatz zu sein. Hm. Weil der, das das Community-Ding hinter Flickr, ne? also das, diese, diese Foto-Community und ich mache Alben und ich präsentiere diese Alben und ich ne, mit Hashtags dann irgendwie bestimmte, weiß ich nicht, einen bestimmten Filter äh, bezeichnen. Das ist eigentlich schon für so Leute wie mich zu viel.
0: Okay, verstehe.
1: Was, was für mich, also Glas, das Schöne an Glas ist, dass ich, ich mache ein Foto, das finde ich schön genug, um es herzuzeigen und das packe ich dann da in meinen Stream und mehr möchte ich mit dem Foto eigentlich auch gar nicht machen. Ähm, ich merke, dass, dass, dass das ist auch schon immer mein Problem mit Flickr gewesen. Eigentlich stresst mich Flickr, weil Flickr von mir viel mehr will, als ich mit meinen Fotos will. Mhm ja aber ich, ich bin, ich kann ich das bin das sehen, ein also, ganz anderer Consumer als du. Ne? Das aber ist Glas, Glas
0: ist halt ist halt wirklich so diese Low-Carb-Version Low quasi. Da ist, da ist wirklich nur die Timeline, die ist chronologisch, die ist ablenkungsfrei. Genau. Da hast du äh, einfach nur Bild nach Bild nach Bild und ja. kannst dann mit den Bildern auch nur sehr begrenzt interagieren. Nämlich hier so, du kannst jetzt mittlerweile so ein Sternchen dran machen oder eben was dazu genau. schreiben und äh, ich, ich habe da ja so wie du äh, im Sommer äh, die, diese 30 Euro reingeworfen für ein Jahresabo. Mhm. Und im Moment finde ich es erfrischend. Also wirklich Absolut. so, dass ich dass ich sage, wenn das, wenn das so weitergeht in der Form, ich hoffe, sie können sich halten, ich hoffe, sie haben genügend Menschen, die das abonnieren, würde ich das tatsächlich dann nochmal
1: verlängern. Absolut, ja, 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 auf jeden Fall. Also ich werde das auf jeden Fall verlängern. Also Aber die 30 Euro, die ist es, die ist es in jedem Fall ich Tatsächlich denke ich darüber nach, bei Flickr vom Pro Account down zu graden oh. stattdessen. Ist okay.
0: Aber nochmal der Hinweis, ähm, auch, auch im schriftlichen Teil, Ich, wenn ihr mir folgt, dann gucke ich euch ins Profil. Genau. Jedes Mal. Jeder Mensch, der mir folgt, kriegt einen Blick ins Profil und in die Bilder. Und wenn da Sachen dabei sind, wo ich sage, auch oh schön, dann folge ich zurück. Das heißt, mhm. wenn ihr einen Account da anlegt, bevor ihr rumfolgt, macht Bilder rein. Sonst ja. habt ihr keine Chance auf einen Gegenfollow.
1: So ist es bei mir auch. Und ich vermute mal, dass das bei sehr vielen so ist dann auch. Ja.
0: Eine Geschichte, die vor, ich weiß gar nicht, die 2005 begann bei mir, ist die Geschichte oh. des elektrischen Fahrens.
1: Ich beneide dich.
0: Naja, nicht, 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 dass ich da elektrisch fahre, ganz im Gegenteil. Ich habe äh, bis, bis Mitte des letzten Jahres 2021, äh, da bin ich immer noch mit Stinkern rumgefahren.
1: Ähm, du hast aber die Wahl und um die beneide ich dich und ich habe die Wahl nicht. Glaube ich nicht. Aber okay, da können wir also ja mal. Das Fahrzeug, also ich, ich brauche kein Auto. So, und das Fahrzeug, das ich habe, gibt es nicht in elektrisch. Wird es auch auf absehbare Zeit nicht in elektrisch geben. Und selbst wenn ich mir ein elektrisches kaufen würde, hätte ich keine Möglichkeit, das regelmäßig zu laden. Das ist so das Problem, wenn du in der Stadt wohnst halt. Und dadurch, dass du nicht in der Stadt wohnst, bist du da... Ja, wesentlich flexibler, was das angeht.
0: Ja, also ich, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie ja. das so bei mir losgegangen ist. Und äh, das war so 2005, da hat und der Nachbar, ich habe damals in Tübingen hatte ich ein Studio, und der Nachbar, eine, ähm, ein Zimmermann mit seinem Geschäft, der hatte so ein kleines Einsitzerroller, so eine kleine Kabine, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber es ist im Prinzip ein Twike. Einsitzer elektrisch. Ein äh. Twike?
1: Hinten zwei Räder, vorne eins? Ich glaube, dass sowas war das, ja. Also ja, quasi Twike. so ein kleiner Kabinenroller zum Rein liegen Und Von sowas bin ich in Goch bei, vor Terschlüsen mal fast überfahren worden. <lacht> Alle, die sich gegen kennen, sagen jetzt Terschlüsen! <lacht>
0: <lacht> naja, das, das war für mich der erste Strike, weil ich fand das total faszinierend, wie er mhm. da so, so mit Surren weggefahren ist. Ähm, dann hatte ich vor zehn Jahren dieses Erlebnis bei einem Happy Shooting Workshop. Da haben wir mit einer Gruppe ein Interview gedreht in der Seitenstraße und ich sehe im Augenwinkel diesen Menschen mit einem Autoschlüssel auf sein Auto zugehen, was direkt hinter uns geparkt hat oder so, ja. so neben uns und dachte mir nur, scheiße, musste neu drehen. Und dann fuhr der einfach stumm davon.
1: <lacht> so, ich, ja. Da bin ich hinten übergefallen. Ja. Leise Autos töten Kinder. <lacht> genau, okay. genau, Holger, ganz Genau.
0: Und dann haben wir uns vor acht Jahren hier ein Akkurasen mehr gekauft. Uh -huh. Und das ist tatsächlich, das war tatsächlich so so der, einer der letzten Schübe, weil da merkst du plötzlich, dass das Ding eine Reichweite hat, dass es, äh, dass es keine Wartung braucht, dass du mhm. kein, keine Flüssigkeiten reinkippen musst und dass es immer anspringt und äh, dass du zu Hause dann halt die Batterien laden kannst. Mhm. Das, war, das war tatsächlich so ein ähm, das war teurer als ein Benzin mehr, aber das war so, puh, das war es uns wert, das war sofort klar. Naja, und äh, jetzt bin ich halt seit seit Mai, bin ich elektrisch unterwegs. Mit was? Tesla, Model 3. Das ist eine gute Wahl. Ähm, also ich bin davon überzeugt, sonst hätte ich es mir nicht gekauft. Ähm, <lacht>
1: Ich weiß, hättest du, hättest du was anderes überhaupt gab, gab es überhaupt was, ich sag mal, vergleichbar also, solides? Das ID das, 3, ID4 gab es noch nicht, oder? Das
0: war Mai 2021. Ähm, da gab es schon einiges, aber ist äh, ich habe ich hab nachgeforscht, ich habe mir alles gründlich angeguckt und bin dann dabei hängen geblieben, weil es einfach preisleistungsmäßig äh, am besten ist. Außerdem war es ein günst also ein verhältnismäßig günstiges Auto und ein ordentlich ausgestatteter Golf kostet mehr. Mhm. Ja, also insofern. Um, fahre
1: ich jetzt seit 11.000 11. Kilometern elektrisch. Wie ist denn das mit der Reichweite? Weil das ist ja immer so dieses, diese Sachen im Katalog und, und die Realität. Ja,
0: also im, im Katalog stehen 480 Kilometer, nee Quatsch, 448 Kilometer drin. Das ist das Aha. Standardmodell, das Basismodell. Um, ich fahre, ja, ohne groß drauf zu achten, wie ich fahre, fahre ich äh, deutlich über 300 Kilometer, also 350 so. Ähm, und im Winter sind es nochmal irgendwie 20 Prozent weniger.
1: Ohne groß drauf zu achten, im Sinne von, ich fahre halt einfach, wie ich Bock habe, oder achte ich genau. dann trotzdem drauf? Ohne, ohne nicht zu scheibe
0: ne, Nö, ich fahre
1: dann auf der Autobahn auch, auch
0: 140 oder so. Okay. Das ist also... Das
1: heißt, wenn du darauf achten würdest und sagen würdest, okay, ich fahre jetzt einfach nicht schneller als 90, würdest du wahrscheinlich Könntest du
0: deutlich mehr rausholen. Klar. Ja, ja, ja. Und ähm, zum Thema, du kannst das in der Stadt nicht verwenden, das dachte ich ja auch, weil wir haben hier keine Wallbox oder so Zeug. Wir haben also hier keinen kein Schnickschnack bei uns. Ähm, der Vermieter, der kommt dann irgendwann in die, in die Hufe, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, das wird wahrscheinlich so seine Ich sag mal, so bis im Sommer wird das wahrscheinlich so sein, dass wir dann auch tatsächlich Ranfahren, einstecken ja. können. Äh, wir Aber du kannst
1: es immerhin vor die Haustür stellen und ein Kabel ziehen.
0: Ja, also Garage haben wir nicht hier. Garage, Garage haben wir nicht. Ich glaube, jetzt überziehe ich mal ein bisschen. Ähm, die Garage haben wir, ja. haben wir nicht, sondern das Ding steht draußen an der Straße. Ja. Und äh, ich habe mir dann tatsächlich ein 20-Meter-Ladekabel organisiert, mhm. ähm, was so richtig, wie es gehört, mit Ladebox dran und äh, Absicherung und Effi-Schutzschalter und so weiter. Ja. Und das geht an die Schokosteckdose hier. Mhm. Und damit äh, laden wir. Aber, aber auch ja. nur tagsüber, weil ähm, wir das Kabel hier nicht über Nacht irgendwie rausführen können, ohne dass uns dann die Einbrecher reinlatschen. Ah, okay. Na,
1: also. ja, bei mir ist ein ähnliches, bei mir ist das Problem ein anderes. Also ich habe einfach nicht garantiert einen, einen Platz, einen Stellplatz in 20 Metern Entfernung. Ja. Ähm, wie gesagt, mein, das Auto, das ich haben will, das ich auch habe, nämlich einen Campingbus, das gibt es nicht in elektrisch. Mhm. Ähm, hätte ich den nicht, hätte ich kein Fahrzeug, weil ist Quatsch, brauche ich nicht. Ähm, Zumal, seit sie mich da in Potsdam gefeuert haben, brauche ich jetzt recht keins mehr. Das ist richtig, ja. Das, aber anderes Thema. Was ich halt gerne hätte, ich hätte gerne ein Elektromoped. Und ich weiß auch eins, und das ist die Elektroschwalbe. Ich weiß nicht, ob du die kennst, von Govex. Ja. Die gibt es in einer 90 km/h variante also diese 45 km/h varianten von Elektrofahrzeugen finde ich albern. Dann kann ich auch Fahrrad fahren. Also ich will schon was, womit ich auf die Autobahn kann im Zweifelsfall. Das Problem ist, in dieser Schwalbe kannst du die Akkus nicht rausnehmen. Die sind fest verbaut. Mhm. Die kann ich. Natürlich könnte ich die bei mir vor die Tür stellen. Ich hätte auch eine Sichtverbindung. Ich könnte auch ein Kabel darunter legen. Aber ich wohne halt mitten in Berlin zwischen zwei S-Bahnhöfen, wo ständig Leute hin und her marodieren. <lacht> und ich gehe fest davon aus, dass wenn ich ein Kabel darunter hänge, an das Ding anklemme, habe ich, ja. hab ich morgen zwei Kabel. Also was für mich tatsächlich, die, also die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, ist, selbst
0: wenn ich hier nicht aus dem Fenster raus das Kabel legen könnte, wäre es ja. kein Problem, weil ich ähm, bei der Menge, die ich momentan fahre, vielleicht einmal die Woche laden muss.
1: Okay, und da kannst du dann auch zum Schnelllader und eine Portion Fritten essen, während du das Ding voll machst. Ne? Genau,
0: genau. Ja, ja, ja. Also das, das funktioniert tatsächlich interessanterweise äh, trotzdem für mich. Würde
1: hier wahrscheinlich auch funktionieren. Ich habe halt in, was ist denn das, fünf Minuten zu Fuß Zwei Ladesäulen stehen am Straßenrand. Die sind dann ja auch reserviert für Elektrofahrzeuge. Da ist oft keins. Das heißt, es würde, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich, ich kaufe mir jetzt ein Elektroauto, könnte ich das wahrscheinlich auch darüber fahren, vollladen, zurückholen und dann vor der Tür stehen lassen. Und äh, ja, die paar Kilometer, die ich dann fahren würde, äh, ja, da würde ich wahrscheinlich einmal im Monat nur laden müssen. Von daher ist es eh Quatsch, sich so ein Ding hinzustellen. Aber wenn, dann würde ich einen ID 3 nehmen. Den bin ich jetzt häufiger gefahren von mhm. so einem Klick-Vermieter äh, hier. Ähm, den fand ich total angenehm. Das ist schön. Also auch so vom Design her. Nicht so, die der ist modern, aber halt nicht so, hey, guck mal, cutting. guck mal hier, Space Age. Ne? So, oh, du bist in der Zukunft. Oh, riesige Displays. Das ist ja, was ich beim Tesla so unfassbar unattraktiv finde. Du Dieses auch riesige Display da drin. Wo ich echt denke so, wow, geh weg. Und was ich gerne hätte, weil ich es echt schön finde. Kennst du den Honda E? Der ist total Boah, süß ist und cool. Schön. Ist aber halt scheiße teuer
0: für die Reichweite. <lacht> ne? Das
1: ja. ist Aber das ich brauche ja nichts. Wenn dann, ne? Das ist halt so. Wenn dann würde ich sagen, ja, komm, ich feiere ja eh nie, dann soll der wenigstens gut aussehen. Aber
0: beim Honda E hast du ja hinten, äh, hast ja quasi innen drin auch nur Display und davon viel. Das ist dann ja. wieder okay.
1: Genau, weil du kannst es selektiv abschalten. Äh, und es, es, es ist trotzdem dezent. Und es ist nicht so Wir haben die Mittelkonsole durch einen riesigen Fernseher ersetzt. Das ist mir da, da habe ich, da, da hab ich tatsächlich ein Problem mit. Das also Karosserie-Design ist beim Tesla natürlich der Hit. Bist du in so einem Tesla mal drin gesessen? Ich bin zweimal mit dem Tesla mitgenommen worden. Ah, okay. auf dem, nee, ich bin sogar mal selber gefahren. Stimmt, der, der äh, ein Bekannter aus äh, Wolfsburg, der macht so Automotive-Firma, Bla -Firma, arbeitet der. Und äh, der hat mich vor vielen, vielen Jahren schon beim Tesla mitfahren ah, lassen. Tesla Model S war das da. Nee. S, der erste. Ne? Ja, ja, der, S. S, S. Das, ja. das ist schon absolut beeindruckend. Also da, da, gar keine Frage und auch sehr komfortabel und so. Aber ja, ja, ja ID3 finde ich eine gute Lösung.
0: Das ja, Ist auch prima.
2: Hallo Moni. Hallo Chris.
0: Wir äh, haben ein neues, nee, wir haben ein altes, nein, wie ein Buch.
2: <lacht> wir haben ein altes und ein neues sozusagen, ein Dauerbrennerbuch. Genau. Ich bin ja total begeistert dass
0: das so gut läuft, dass es a, jetzt in der zweiten Auflage ausverkauft wird und b, dass wir nochmal dran arbeiten dürfen, das also ein Hoch auf unseren Verlag.
2: Ja, genau, also das zum einen, lieber D-Punkt Verlag, sei hiermit herzlich gegrüßt, ja, was ich vor allen Dingen auch toll finde, dass äh, bei all den Themen, die wir da schon drin abgearbeitet haben, immer noch was übrig ist, was man noch äh, ausführlicher oder länger oder anders behandeln kann.
0: Na, ja, das ist das, das das sagenhafte an diesem ganzen Analogbereich, dass da tatsächlich neue Dinge passieren, neue Entwicklungen sind. Ähm, also was was machen wir? Also wir machen natürlich Updates für für Listen, ne, so Filme und Entwickler und, Entwickler und Entwickler und so weiter. Die Sachen, die sind ja äh, die, die die sind ja in the Flow quasi und aber es gibt halt auch so Ecken, die die in den letzten Jahren deutlich noch mal zugelegt haben. Zum Beispiel der ganze Bereich Instant-Fotografie.
2: Richtig, wenn man heute guckt, ähm, was es eigentlich gerade aktuell an Instant-Kameras gibt, dann würde ich sagen, das ist ganz schön viel. Also Die, die Hälfte davon hat es vor drei Jahren noch nicht gegeben. Nein, genau, überhaupt nicht. Und ich weiß gar nicht, ob es mal einen Zeitpunkt gab, wo es überhaupt in Summe so viele äh, Instant-Kameras gab. Gut, die meisten kommen jetzt aus dem Hause Fuji. Die meisten, nicht alle.
0: Ja, Instax ist halt tatsächlich das, das bestlaufende Fotografieprodukt überhaupt.
2: Aber ähm, ja, das, da gibt es halt wirklich reichlich von den unterschiedlichen Formaten und die Leute lieben es auch aus denselben Gründen, aus denen man es früher geliebt hat. Dass man nämlich so was Nettes, Kleines äh, hat, was man dann weiter verschenken kann auch. Und oder was Einmaliges. Was Einmaliges, was man in die Pinwand pinnen kann und so und ähm. Ja, finde ich großartig. Ich äh, muss sagen, ich glaube, das wird mir überhaupt nicht gut tun, diesen Bereich mir nochmal anzugucken, weil dann will ich bestimmt eine haben.
0: Ja, wir haben ja schon zwei im Haus, also, und, und dann noch diese kleinen Jolly-Looks, die mal mehr oder weniger gut funktionieren. Meine eher weniger, steht in,
2: steht in der Vitrine. Ja, genau.
0: Das sind die äh, die Wehen des Kickstarter. Das ist übrigens auch ein Thema, das Thema Crowdfunding, äh, Crowdfunding was wir da auch nochmal so ein bisschen abklappern wollen, weil da ja im, gerade im Analogbereich dann doch so von, von Messing-Objektiven über irgendwelche Halterchen und irgendwelche sonstigen Zubehörer einfach unglaublich viel... Ja. Ähm, Zeug gecrowdfundet wird, was ich sag mal so mehr oder weniger gut oder hilfreich ist.
2: Naja, da gibt es ja grob so zwei Kategorien. Das, das eine sind etablierte, etablierte Firmen, die sich über ähm, Crowdfunding halt äh, neue Produkte Quasi, also, die lassen sich quasi zeigen, ob der Markt das hergibt, dass man die tatsächlich macht.
0: Und hoffen dann in, inständig, dass die Chinesen das nicht schnell kopieren, bevor es dann irgendwie, äh, bevor sie es selber rausbringen. Ja, gut,
2: aber es gibt ja eine, eine, eine ganz bekannte Firma aus dem Toy-Kamera-Umfeld. Äh, Toy die jetzt schon länger dieses Prinzip fährt und das auch ganz mhm. gut fährt. Und ich glaube, die, das funktioniert bei denen auch. Na, und dann gibt es noch die Firmen, die irgendwelche super coolen, witzigen Ideen haben, wo man sagt, oh Gott, da ist so viel Herzblut drin, da schmeiße ich jetzt Geld drauf, ähm, wo es aber nie irgendwie bis zu Ende kommt. Also, die Jolly Look zum Beispiel, die kam bis zum Ende, aber ich glaube, keines der Exemplare, die bei uns ankamen, noch funktioniert.
0: Ja, aber wir haben auch nur die erste Version. Da. Es gibt genau. da mittlerweile eine neuere Version, die nicht mehr aus Pappe ist, sondern mehr aus Holz und die vielleicht, ich weiß, möglicherweise ein bisschen besser genau. funktioniert. im
2: Großformatumfeld im Großformat gibt es ja auch diverse Versuche, ähm, teilweise auch ja. die ganz gut klappen. Und dann gibt es ja noch die Kategorie, mhm. wo die Idee eigentlich ganz schön ist, aber es so lange dauert, bis es auf dem Markt ist, dass es inzwischen irgendeiner in China abgekupfert äh, und in der billigen Form ähm, über Alibaba vertickt hat oder sowas. Ja.
0: Ähm, und dann noch ein Thema, da bin ich, also wir, wir haben das übrigens ähm, äh, ein Hoch auf die Community, ne, dass äh, die, viele der Vorschläge, die wir da jetzt, wo wir jetzt in die Recherche gehen, äh, kommen von hier aus dem Analogkanal, aus dem Happy Shooting Slack zum Beispiel, aber auch aus anderen Ecken. Also das ist ext extrem cool. Ein Thema, das war, ich, ich muss mal gucken, wer das vorgeschlagen hat, äh, weiß es gerade nicht was wir ja über das ganze Buch verteilt haben, was tatsächlich nicht an einer Stelle wirklich kompakt behandelt wird, ist das Thema Staub beim Film. Und das, wenn du selbst entwickelst, ist das ein echtes Thema. Und äh, ich bin jetzt da in die Recherche gegangen und habe festgestellt, dass das unglaublich groß wird, das Thema.
2: Ich glaube, wir haben das überall so gut deshalb verteilt, weil wir zu dem Zeitpunkt zwei Katzen hatten, ihre Haare auch überall gleichmäßig verteilt haben. So haben wir das mit dem Thema Staub auch gehalten. ne? Ein bisschen was beim Archivieren, ein bisschen was bei nassen bei nassen Negativen und ein bisschen was, äh, kleine Ahnung, in der Kamera kann man es ja auch haben. Aber gut, du kümmerst dich jetzt drum. Du bist halt hiermit jetzt der offizielle Villa-Beauftragte für Dreck und du machst das Kapitel hübsch. Ja?
0: Dabei bin ich der, der hier am wenigsten Staub saugt, ähm, Hüstel. Also äh, ich denke, da haben wir Spaß mit. Wir sind jetzt fleißig am Arbeiten und dann dauert es noch ein paar Monate und dann vielleicht so auf Mitte Jahr könnte man dann mit der dritten Auflage von Absolut Analog rechnen. Tja. Gut so.
2: Und das Witzige ist, um Weihnachten rum oder kurz vor Weihnachten wurden wir das noch aus der Familie gefragt. Wird es da eigentlich mal eine dritte Auflage geben? Und wir so, kann, kann man, können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Und jetzt äh, hat nicht lange gedauert, bis dann die Anfrage vom Verlag kam. Sag mal, könntet ihr euch vorstellen? Und äh, ja, da sind wir nun. Man soll nie, nie sagen.
0: Das war's für heute im CM Magazin. Ich sage ganz herzliches Dankeschön für eure Unterstützung und bin wie immer für Rückfragen, Ergänzungen und Vorschläge erreichbar unter chris@cmmagazin.com oder auf Twitter @chris_marquard mit QU und DT. Bis nächste Woche, macht's gut, ciao ciao.